0: Zamislite svaku epizodu ovog podcasta kao mali korak na putu osobnog i posljednog razvoja u svijet online poduzetništva. S tom ću dijeliti svoje izazove, poraze i pobjede, i to bez filtera i uljepšavanja. Kako naplatiti svoju pravu vrijednost? Da li postoje nekakva univerzalna formula? Ili jednostavno, odokativno, kako se jutro probudiš, tako fino se spojiš sa svemirom, odmeditiraš, dođe ti iznos ti kažeš ne, sad ću imati tu cijenu. Ajmo prvo reći jednu po meni najvažniju stvar. Vidim da i dalje pluta po internetu jedna vrlo, vrlo glupa izjava, barem po meni, a to je charge what you are worth. Naplati koliko vrijediš. Prije svega... Tvoja vrijednost kao osobe i čovjeka nema apsolutno nikakve veze s time koliko ti možeš ili želiš naplatiti neku svoju poslovnu uslugu. Jer ako se vodiš tom izjavom i tim principom, ili što god već to možemo nazvati, onda ti svoju vrijednost kao osobe direktno povezuješ sa nekakvom financijskom vrijednosti. I onda ako ti odlučiš naplaćivati 50 eura, recimo, svoje konzultacije i ne možeš to naplatiti? Da li ti odjednom vrijediš manje kao osoba? Mislim da ne. Ali većina ljudi, obzirom da gleda o nekakvom takvom kontekstu, pogotovo u startu kad kreću ili u konzultanski ili coaching vode i ne znaju kako bi se postavili prema tome, onda naprave dvije stvari. Ili slušaju taj charge but your worth princip, i onda izbaci iskuzice kuzice nekakvu cifru na koju vjerojatno publika ne reagira, ili jednostavno samo slušaju nekakvog mentora ili kouča koji im kaže ne, tova cijena treba biti toliko. I što se onda dogodi? U oba slučaja moja pretpostavka je, barem iz mog iskustva, ljudi ne prodaju. I onda zato što ne prodaju, deprimiraju se i razmišljaju tome da odustanu od svega, jer gledaju, kao što sam ti ranije rekao, Financijsku vrijednost svoje usluge i to što ne mogu trenutno u startu prodati za određenu cifru sa vrijednošću svojom kao osobe. Zaboravljaju kakve imaju odlične vrijednosti, kakav doprinos imaju, ne znam, različitom krugu ljudi, koliko su odlični u različitim ulogama u njihovim životima, da li su odličan roditelj, brat, sestra, unuk, sin, što god već je, koliko super dijelaju u ostalim segmentima svog života, ali ne, charge what you are worth, odjednom sve ostale role i sve ostale uloge tvojom životu pade u vodu zato što ti ne možeš naplatiti 50 eura sate. Pa ajmo to promijeniti. Prva stvar, da li bi netko drugi za tebe treba određivati cijenu tvoje usluge? Moje mišljenje kao mentora, kouča ili savjetnika je da ti ja mogu dati objektivan pregled toga zašto ja mislim da bi ti mogao ili mogla naplatiti određenju cijenu, ali ultimativno to što ćeš ti staviti na svoju prodajnu stranicu ili što ćeš ti komunicirati potencijalnim klijentima je na tebi. Razlog tome je sljedeći. Ako već moram izmisliti nekakvu formulu i što uzijemo u obzir kad definiramo cijenu usluga, ajmo da ne idemo previše u širinu, recimo definiramo cijenu coachinga i coaching paketa. Onda kad pričam s klijentima koji tek ulaze u sferu online biznisa ili su u ranom razvoju, recimo između prve i treće godine, kad još nisu sigurni u sebe, dovoljno da bi referirali se na sve rezultate i case study i testimonijale koje imaju sa svojim klijentima, onda bi ta nekakva izmišljena formula bila sljedeća. Ajmo prvo pogledati koji je neki prosjek cijena za sličnu ili tu uslugu na samom marketu. Ako pogledamo najniže cijene koje možemo naći od koučeva u, evo ga, u toj niši i najviše cijene koje vi naplaćuju, evo, ovo je nekakva srednja cijena. Recimo, između 30 i ne znam, 100 euro, to onda imamo nekakvu otprilike cijenu, ne znam, bez sad govorim, 60 euro na sato. Ok, znači, prosječna cijena u jednom tom rangu je 60 euro. Ajmo onda vidjeti sljedeće. Koliko imaš iskustva? Da li tek krećeš... Ili imaš već liste i liste i liste pozitivnih testimonijala, case studija i hvala svojih lijenata. Treća stvar koju uzimam u obzir uz testimonijale je tvoje stvarno životno iskustvo. Da li tek sad počinješ i da li si tek sad završi ili završila neki tečje za kouča? Ili si ono, završila fakultet, imaš PhD, imaš uz to još nekoliko godina iskustva i sad želiš to iskustvo prenijeti online i imaš recimo zavidnu listu testimonijala, naravno da će moj savjet i moja perspektiva biti različita u odnosu na nekog ko još nema dovoljno kredibiliteta da bi uopće razmišljao o nekim visokim cijenama. E sad, ako zaokružimo te tri stvari, recimo prosječna tržišna cijena puta količina testimonijala puta tvoje iskustvo u nekoj zagradi, da sve to bude magična formula, onda sve to skupo podijelimo sa najvažnijim stvari, a to je kako ti rezoniraš sa potencijalnom cijenom o kojoj razmišljaš. Ako ti ja kažem da bi ti trebalo ili trebalo naplatiti 100 euro po satu, a ti ne rezoniraš apsolutno s tim. Tebe stisne prsa, srce, sve i uopće pripomisli da nekom to komuniciraš, rađe želiš za uvijek otići ispod svog pokrivača i više se ne pokazati nigdje. Kako misliš da će to utjecati na tebe? Da li te ja mogu prisijeliti da to komuniciraš? Da, možda jednom. Ali jednostavno biti ćeš u diskonektu sa sobom. Mogu ti reći možda drugi razlog zašto. Ti nisi kongruentan ili kongruentna ili nemaš jasan pristup kad s nekim pričaš o tome i kad kažeš joj, jaš, moja cijena ti je 100 eura, stisneš se odmah i ljudima postane čudno. Glas se spusti, glas postaje tiši. Jedva iskomuniciraš, izustiš tih 100 eura po satu i onda si čovjek počne automatski misli gle, oh, što se tu sad događa? Ova osoba mi ne djeluje samo pouzdano, ova osoba mi ne dijeluje kod stvarno ono želi ili može to naplatiti i ko da misli da je to vrijedno. I ne moramo mi ništa ni objašnjavati. Ljudi osjete, ponovno se vraćam, našu energiju, naš stav, naš pristup, našu komunikaciju i onda jednostavno postoji diskonekt i onda ti na kraju krajeva ako ne možeš uvjeriti sebe da stvarno je vrijednost svojih poslovnih usluga 100 euro kako ćeš uvjeriti nekog drugog. Zato je uvijek na kraju, kad da stavimo jednačbu na papir, kad vidimo, kao što sam rekao, i prosjek, i iskustvo, i testimonijale, kako se ti osjećaš oko određene cijene. I on ti brojno primjera iz različitih marketa sa klientima ili samo ovako konzultacijama koje sam dao, gdje se točno vidjelo, kad netko kaže, uh, ok Filip, do sad mi je cijena programa bila 400 euro, sad ću naplatiti... 700 €. Ja kažem, aj probaj, probaj to pogurati još, još, malo. Ajde, umjesto 700, ajmo naplatiti 800. Ali kako se sjećaš kad pomisliš da tva cijena tvog programa je 800 €? I onda kroz razgovor mogu procjeniti da li ta osoba izlazi mrvicu iz zone komfora i da li to samo treba znači ono, mali mali push u cijele priči da se ohrabre ali da povjeruje da njihova usluga toliko vrijedi. Ako je takva situacija, super. Jer znam da to neće spreći osobu da jasno komunicira. Ali postoji situacija kad isto recimo sa kljenticom iz fitness industrije smo pričali, okay, koliko je cijena tvojeg grupnog programa. Cijena je bila mjesečno, ne znam, 150 euro. Ja pogledam za sve što ona je davala, kakav support je davala, koliko često se ti možeš javiti i dobiti feedback ako si njen klient, to je bila pereniska cijena. I sad ja kažem, ja, meni, okej, okay, ti vjerojatno još nisi svjesna toga, ali ovo što ti sad meni si pokazala i prezentirala, to ti vredi barem 200 do 250 euro. I onda što se dogodilo? Kaže ona, znam. Znam, ali jednostavno ne mogu se prisiliti da to komuniciram klijentima. I da li sam onda išu u situaciju da forsiram i da kažem, ne, 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 moraš, gledaj, to je ta vrijednost, moraš ti to napraviti zato da ja ono, ne poguram, nego katapultiram iz one konfora. Naravno da nisam. Nek se sa okay, samo budi svjesna toga i pocijećaj se i daj si prostora, ali s vremenom se isto ono, hrabri da korak po korak dođeš barem bliže stvarnoj vrijednosti tvoje usluge. Javlja mi se šest mjeseci kasnije i kaže, Filip, znaš kako sad naplaćujem? Ok, možda nije 250, ali smo došli na 210. Što se dogodilo? Klijenti dalje normalno plaćaju. Ona se osjeća mnogo bolje i nastavlja razmišljati kad će ponovo podići cijenu jer vidi, to je počinje uviđati pravu vrijednost svoje usluge i još, bez obzira na to, priprema ekstra materijale, priprema ekstra support i podršku, tako da još povećava vrijednost same usluge. Evo ti je finalni primjer, Evo, s jednom klijenticom sam nedavno prošao kroz ovaj cijeli proces, kroz magičnu formulu i definirali smo da, ne znam, umjesto 300 euro cijena njenog grupnog programa bude 800 pa na više i onda dodala nekih par opcija gdje onda ta cijena otišla na nekoliko tisuća što stvarno opravdava vrijednost tog programa no kad je došlo vrijeme za prodaju ona je osjetila da još nije spremna za te stvari i da jednostavno kad to komunicira, vidi da njena publika em zbog nje em što market još nije spreman za tu su silnu vrijednost jednostavno ne reagira najbolje umjesto da bude u bedu i da razmišlja moja usluga i ja ne vrijedim toliko, iako je već pomogla desecima studenta individualno da dobe rezultate, preispitala se, ok, s kojom cijenom, s kojim iznosom bi ja bila okej. Okay? I doslovno je onda poduplala sa 300 na 600 i sad u ovoj rundi lansiranja i promoviranja nudi cijenu koja je duplo veća nego je bila ranije i što se dogodilo? Ljudi su automački počeli se javljati i ne zato što je niža cijena, nego što je ona nastupila na drugačiji način. Zato ti kažem, ako makneš ovu magičnu formulu na stranu, uvijek na kraju, kad radimo final check sa klientima, kad preispitujemo, okay, kako se osjećaš s ovom cijenom? Da li je ova cijena ok? I onda ako kažu isto, onak, ma da je super, to je ono, ba kaj to mi ništa, odem da mali izazov. I jednom sam poslao jedan newsletter gdje sam svoje pretplatnike lansiraj kluba, izlazvu na jedan mini izazov i rekao, okay, imaš određenu cijenu svoje usluge, je tako. Siguran sam da imaš određenu cijenu. Moje pitanje za tebe je koliko već dugo razmišljaš o tome da se pocijenjuješ i da bi trebala podići cijenu, ali ne možeš se prisiliti. I onda je moje pitanje bilo, okay, kad si zadnji put izlistala, izlistala objektivne razloge zašto je vrijednost tvoje usluge takva kakva je i zašto bi trebala biti veća. E sad, izazov je bio da si uzmu do desetak minuta i ti to sad isto možeš napraviti. Raspisati, znači imaš svoju cijenu, raspišeš realne razloge zašto znaš. Bez obzira što se trenutno ne možeš prisiliti, zašto znaš da bi cijena tvoje usluge proizvode ili nećeg trećeg trebala biti viša. Pročitaš i razmisliš što bi se dogodilo ako sad odlučim i javim svim klijentima da podižem cijenu za 10 do 20%. Garantiram ti da velika većina tvojih klijenta i novih ljudi ne bi trepnula okom na tu promjenu. Ponekad čak se radi o promjeni cijene za 50%, jer smo toliko dugo zapeli u starej cijeni da kad netko pogleda cijenu koju ti naplaćuješ, ta cijena je smiješna. Ako je nekom smiješna cijena i ako ne dobivaš odbijenice ili dobivaš redko odbijenice, znači da je krajnje vrijeme da nešto napraviš po tom pitanju. Ne moraš ti sad odmah mijenjati cijenu za 50%, daj si malo izazu: pravi korak iz zone komfora i napravi promjenu za 10-20% i pogledaj što će se dogoditi. Čak i ako izgubiš neke klijente, ti ćeš sa manjim brojem klijenata imati isti ili veći prihod te ako ništa drugo, u najgorem slučaju ćeš osloboditi malo slobodnog vremena za stvari ili projekte koje si htio ili htjela raditi, ali jednostavno zbog obujma posla nisi stigao. Tako da, bez da ulazim preduboko u sad psihologiju i strategiju i kako treba pristupat, kako karirat ponude, za to imamo program ponuda koje prodaje gdje idem u detalje i gdje idem u dubinu i gdje je cijeli jedan modul posjećen i pet segmenata koje tebe kao osobu čini totalno... Jedinstveno, i kako razmišljati o tome da definiraš vrijednost i cijenu svojih usluga ili proizvoda, obzirom na različite vrste ponoda, tipa ako imaš 1 i jedan ako imaš grupni program, ako imaš uh, dan biti uslugu, uglavnom, ako te zanimaju detalji, svakako ti preporučeno da se pridružiš programu, ali van toga, podsjećam te, ti kao osoba nikad ne bi trebala ili trebala gledati vrijednost toga što možeš naplatiti u poslu. Da, znam, lakše je ponekad reći, disocijere se od svog posla. Ti nisi svoj posao. Znam, pogotovo ako se damo svoj posao, koji je naš posao, naša beba, vrlo se lako možemo poistovjetiti i to je super kad se motiviramo da radimo, ali nije toliko super kad počinjimo glati našu vrijednost kroz financijsku vrijednost, koju ponekad, iz bilo kojeg razloga, ne možemo naplatiti koliko bi htjeli. I u tom slučaju samo se podsjeti, gle. Možda za sad ne mogu prodati po ovoj cijeni ili možda za sad ne mogu podići svoju cijenu, ali to ne utječe na mene i na moju vrijednost kao osoba jer sam genijalan i super i zakon u svim ovim ostalim područjima mog života koji su ruku na srce važniji nego definiranje cijene svog proizvoda ili usluge, barem u kratkoročnom pogledu. Toliko od mene za danas. Nadam se da ćeš napraviti onaj mali izazov, uze 20 minuta, raspisati razloge zašto i kako i objektivno koja bi toa veća cijena trebala biti i da se malo hrabriš, napraviš mali korak iz zone komfora na ovom našem putu i vjeruj mi, ugodno ćeš se iznenaditi sa feedbackom svog marketa. Vidimo se i slušamo se. Bok. Ako te današnja epizoda podsetila neku tvoju situaciju i inspirirala da podijeliš svoju priču sa mnom, pozivam te da je podijeliš ili putem e-maila, doslovno pošalji e-mail na adresu naputu@lansire.com, podijeli kako si ti prošla ili prošla sličnu situaciju, ili ako slušaš putem Spotify, vrlo jednostavno možeš kliknuti negdje tu okolo na gumb i snimiti audio poruku. Jer što više ljudi zna da se slične stvari događaju i drugima, to će lakše se nositi sa svojim situacijama i ne moraš slušati samo moje priče i iskustvo.